0: HR2 Kultur Doppelkopf Am Tisch heute Evelyn Zupke, ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin und erste Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur. Herzlich willkommen. Gastgeberin des heutigen Doppelkopfs in HR2 Kultur ist Susanne Pütz. Eveline Zubke, womit Sie sich jeden Tag als Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur beschäftigen, das ist für viele Menschen schon längst Geschichte, etwas, was mit ihnen scheinbar nicht mehr viel zu tun hat. Wie lebendig ist denn für Sie
1: diese Geschichte? Ja, die Geschichte der SED-Opfer, der Opfer der SED-Diktatur, ist für mich natürlich noch sehr lebendig. Und ich bin jetzt seit fast eineinhalb Jahren im Amt und sehe, wie viel Bedarf es eigentlich noch gibt vor. 30 Jahren kamen die ersten Rehabilitierungsgesetze auf den Weg und man muss natürlich sagen, es gab keine Blaupause, keine Vorlage für die Aufarbeitung einer Diktatur und da ist es ganz logisch, dass in den Jahren, Jahrzehnten immer noch wieder auch äh, Anpassungsbedarf entsteht und äh, Ich bin natürlich sehr froh, dass im letzten Jahr die neue Bundesregierung viele der Forderungen oder der äh, Probleme, die ich in meinem ersten Bericht, den ich der Bundesregierung vorgelegt habe, zum 9. November letzten Jahres aufgegriffen wurden im Koalitionsvertrag. Und ähm, das hat auch eine gute Resonanz bei den Opfern der SED-Diktatur gefunden. Aber das ist der eine Punkt, die konkrete Unterstützung für die Opfer. Der andere Punkt ist auch, dass diese Geschichte der Diktatur und was es für Menschen bedeutete, die in die Fänge dieses Repressionsapparates und der gelenkten Justiz gerieten, ist in der Gesellschaft aus meiner Sicht überhaupt noch nicht weit genug verbreitet, wozu viele Aspekte gehören, unter anderem auch der Bildungsaspekt. Wir werden genau darüber im Laufe dieser Stunde noch sprechen. Erstmal noch
0: eine ganz andere Frage. Sie haben selbst nach der Wende nicht nur Ihre eigene Geschichte im Gepäck gehabt, sondern Sie sind damals auch den Schatten der Vergangenheit direkt begegnet. Denn einer Ihrer Kollegen im Nachwende Berlin war mehr als nur systemtreu in der DDR unterwegs gewesen. Wem sind Sie da begegnet und was hat das damals bei
1: Ihnen ausgelöst? Sie meinen sicherlich die Geschichte mit dem stasi Dr. Dr. Böttger. Es war nicht direkt ein Kollege. Ich habe mit Menschen mit psychischer Erkrankung gearbeitet, damals noch im stationären Bereich. Und dieser Arzt war Konsiliararzt und hat meine Klienten, die seine Patienten waren, dort behandelt. Mhm. Und dann kam eben draus, dass er... Äh, Arzt gewesen ist im berüchtigten Untersuchungshaftgefängnis Hohenschenhausen und dort auch Leute mit Psychopharmaka gespritzt hat und unter anderem seine Doktorarbeit geschrieben hat zur Verbesserung der Zersetzung Andersdenkender. Und das habe ich dann in der Firma oder in diesem in dieser Einrichtung, wo ich tätig war, bekannt gemacht und es wollte niemand etwas davon wissen. Das heißt, keiner hat Ihnen zugehört? Zugehört hat man schon, aber mein Ziel war natürlich, das Haus, in dem ich gearbeitet habe, dort, dass er dort nicht mehr hinkommt. Und am Anfang haben. Haben auch noch Leute, auch die Leitung zugehört, aber ich kann jetzt gar nicht die ganze Geschichte erzählen, es hat sich sehr hingezogen. In der Endkonsequenz war es dann so, dass ich auf jeden Fall beruflich dort abgestiegen bin und einer Kollegin von mir, die auch aus der ehemaligen Opposition in der DDR kam, gekündigt wurde unter fadenscheinigen Gründen. Also ein doppelter Schlag ins Gesicht. Ja, ja. Sie haben das nicht sagen und klanglos
0: hingenommen, dass jemand, der, wie Sie es gerade geschildert haben, aktiv damals im System war und damit durchkommt. Doch so einfach war das dann anscheinend nicht. Also auch im Nachgang war keiner
1: da, der gesagt hat, ja stimmt, das war ungerecht und dagegen gehen wir jetzt vor. Richtig, also in der Konsequenz muss man das so sagen. Also auf jeden Fall äh, hat man uns nicht beigestanden, sondern eher man wollte sich neutral halten, man wollte nicht Position beziehen. Ist das auch
0: Motivation für Ihre Arbeit heute? dass man Positionen bezieht, dass man sich zumindest um die
1: Opfer kümmert? Sicherlich ist das eine Motivation. Also ich habe ja dann auch jahrelang als Sozialarbeiterin mit Menschen mit psychischen Erkrankungen auch in der der ambulanten Hilfe gearbeitet in Hamburg und habe natürlich von daher auch äh, immer die Nähe gehabt in der Arbeit mit Menschen, Und das hilft mir jetzt natürlich auch in diesem Amt und natürlich ist mir dieses Anliegen, den Opfern der Diktatur Unterstützung zu geben, ihnen zu helfen auf der Bundesebene. Das ist ja eine einmalige oder eine erstmalige Chance, das auch auf dieser Ebene so durchzusetzen, die Anliegen. Das will ich natürlich sehr gerne nutzen, um die Situation der Menschen, die mir am Herzen liegen, zu verbessern. Sie haben es gerade erwähnt, Sie sind die erste vom Bund Beauftragte, die
0: sich mit den Opfern des SED-Regimes beschäftigt seit 2021 Ein Amt, das 32 Jahre nach dem Mauerfall eingerichtet wurde. Vorher gab es ja einen Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Das waren nach Joachim Gauck und Marianne Birtler dann zuletzt der DDR-Bürgerrechtler Roland Jahn. Dabei ging es dann vor allem um Sichten, Sichern und Aufarbeiten der Stasi-Akten. Diese Bundesbehörde ist heute ein Teil des Bundesarchivs. Ich wollte mal die Schleife schlagen zu dem, was es bisher gab und wie Ihre Aufgabe jetzt ist. Denn jetzt ist Ihre Aufgabe, die Anliegen der Opfer des DDR-Regimes
1: zu vertreten. Über wie viele Betroffene sprechen wir da eigentlich? Also man muss das ein bisschen aufgliedern vielleicht, damit es verständlicher wird. Es gab in der DDR ca. 250.000 politische Häftlinge also Menschen, die aus politischen Gründen inhaftiert worden sind. Es gab ca. 134.000 Kinder und Jugendliche, die in Spezialkinderheimen, Jugendwerkhöfen, Jugendhäusern und dergleichen eingesperrt waren. Dann haben wir noch natürlich die große Gruppe der Menschen, die unter einer starken Zersetzung äh, gelitten haben. Zersetzung heißt, die Stadtsicherheit hat also direkte Pläne für Menschen angelegt, wie sie diese zerstören kann, sozial isolieren kann, ihren Leumund zerstören, ihre berufliche Karriere und dergleichen. Dann gibt es die Gruppe der Zwangsausgesiedelten, die 1953 und 1961 ähm, an der innerdeutschen Grenze, die es in der Form noch nicht so gab unter verschiedenen Namen. Der eine Name war Aktion Ungeziefer. Ich finde, dieser Name, also diese menschenverachtende Sprache, äh, spricht schon für sich. Also wo Menschen halt über in einer Nacht- und Nebelaktion Haus, Hof, Wohnung verlassen mussten mit dem Nötigsten, mit ihren Kindern, mit der ganzen Familie und in Gegenden verbracht wurden. Äh, Sie wussten nicht, wohin sie kamen. Sie saßen teilweise äh, stundenlang in irgendwelchen Zugwaggons und haben Angst gehabt, dass sie nach Sibirien verschleppt werden. Es haben sich Menschen umgebracht an diesem Zusammenhang und sie wurden dorthin gebracht, wo die Propaganda der SED schon dafür gesorgt hatte, dass die Leute sie gar nicht willkommen hießen, sondern es wurde gesagt, dort kommen asoziale, kriminelle Verbrecher und diese Menschen haben auch viele von denen keinen Fuß mehr auf dem Boden bekommen und heute haben wir eben noch die Gruppe, die damals Kinder gewesen sind und da reden wir jetzt über eine Gruppe von vielleicht noch 800, 900 Menschen, damals waren es natürlich auch mehrere tausende Menschen, die willkürlich dort zwangsausgesiedelt wurden, politisch unliebsame Menschen, wer vielleicht nicht genug beflaggt hatte zu einem Jahrestag, Grenzgänger oder auch Selbstständige. Also Selbstständige waren ja in der DDR auch nicht sehr wohl gelitten. Also damals handelte es sich natürlich um viele tausend Menschen. Wie viele Anliegen kriegen Sie da heute so im Schnitt in der Woche auf den Tisch? Können Sie das sagen? Also eine genaue Zahl kann ich jetzt wirklich nicht sagen, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele. Also wir bekommen bergeweise Post jede Woche. Wir versuchen das äh, so gut wie möglich zu handeln und jeder bekommt auch von uns eine Antwort. Ich muss immer dazu sagen, dass mein gesetzlicher Auftrag eben keine Einzelberatung beinhaltet. Und oft sind das eben Menschen, die wirklich auch durchs Raster gefallen sind, wo die Gesetze nicht gegriffen haben oder eben noch nicht ausreichend sind und die... Die meisten Menschen, die sich an mich wenden, sind die Menschen, die vergeblich seit Jahren oder Jahrzehnten um die Anerkennung ihrer verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden kämpfen. Denn da haben wir eine ganz dramatische Situation, nämlich dass der überwiegende Anteil der Anträge, die die Menschen stellen, abgelehnt wird. Und da besteht halt dringender Handlungsbedarf, den ich auch schon mehr als deutlich an die Politik formuliert habe. Was braucht es denn da, dass diese Menschen anerkannt werden? Also es ist so, dass die Menschen, ich mache mal ein Beispiel der Haft oder des Jugendwerkhofes, die dort gelitten haben, nicht nur unter der Freiheitsentziehung, unter den menschenunwürdigen Bedingungen, gerade die Jugendwerkhöfe, Umerziehungsanstalten, wo die Seelen der Kinder und Jugendlichen gebrochen werden sollten, Zwangsarbeit und die Menschen sind natürlich aus diesen Anstalten, aus diesen Gefängnissen, Jugendwerkhöfen und dergleichen, nicht wieder so herausgekommen, wie sie hereingegangen sind. Und viele haben eben Nicht wieder auf ihren alten Lebensweg. Das ist ja quasi gar nicht möglich. Ist ja nicht eine Episode im Leben eines Menschen. Und dann kehre ich auf den normalen Lebensweg zurück. Und dies alles hat natürlich auch äh, gesundheitliche Schäden hinterlassen. Also zum Beispiel die posttraumatische Belastungsstörung und Depressionen, Angststörungen, soziale Phobien, aber eben auch körperliche Erkrankungen, die auch gerade äh, auf diese unmenschlichen Bedingungen, was was äh, Hygiene Ernährung und so weiter, aber eben auch die Zwangsarbeit. Da denke ich äh, ganz oft an die jungen Männer, die im Chemiedreieck Leuna Bitterfeld mit bloßen Händen Quecksilberschlamm aus der Erde holen mussten. Und da gibt es natürlich eine, eine unzählige Reihe von Erkrankungen. Und wenn man rehabilitiert ist, strafrechtlich zum Beispiel, dann kann man beim Versorgungsamt einen Antrag stellen auf die Anerkennung, der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Nur die Versorgungsämter und auch die Sozialgerichte, wenn die Menschen diesen Weg dann gehen, erkennen diesen Zusammenhang oft nicht an, so sodass die Betroffenen in der Situation sind, diese Kausalität nachweisen zu müssen. Also noch und das scheitert. Beweisen. Genau, ja. beweisen. Sie finden sich wieder in einer Ohnmachtsposition. Sie werden retraumatisiert, auch durch unwürdige Befragungsmethoden. Die Glaubwürdigkeit wird in Frage gestellt. Das kennen sie alles schon. Mhm. Und da muss dringend eine Lösung her. Dafür habe ich auch einen konkreten Vorschlag. Und äh, ich hoffe, dass ich bald mit der Politik darüber ins Gespräch komme, wie wir dies umsetzen können. Denn die Opfer werden ja auch immer älter und sind, was diesen Punkt betrifft, auch zu Recht sehr frustriert. Also Sie haben jede Menge zu tun
0: und die Zeit sitzt Ihnen quasi im Nacken. Wir sprechen gleich noch weiter. Ich würde an der Stelle gern auf Ihre eigene Geschichte zu sprechen kommen. Sie sind Jahrgang 62, 1962, aufgewachsen an der Ostsee im Ostseebad Binz auf Rügen. Wann gab es denn für Sie ganz persönlich so erste Risse in der Welt, die Sie damals in der DDR umgeben hat?
1: Ja, das ist immer so eine Frage. Eingangs würde ich sagen, ich war bis zur achten Klasse sozialistisches Musterkind. Das war Meine, ja auch das, was sie umgeben hat. Das genau. Meine Mutter war Lehrerin. Der Anpassungsdruck darüber war groß genug. Ich musste immer gut funktionieren. Ich war ganz selbstverständlich bei den Pionieren in der FDJ. Das war ja in der DDR so, dass das eigentlich ein Automatismus war und sich eher die Kinder, Jugendlichen oder die Eltern ja meistens äh, dagegen entschieden. Und, äh, und das war ja für viele auch oder für die meisten eine ganz frühe Weichenstellung. Aber bei mir war das eben anders und ich konnte dann auch zu EOS, die sogenannte, also die erweiterte Oberschule, wo man auch Abitur, Abitur machen, ja. machen konnte. Mhm. Und dann fing das so langsam an bei mir, als ich 15, 16, 17 war. Also auch so eine eigentlich natürliche jugendliche Rebellion. Nur halt, es wird in einer Diktatur oder in so einem Bildungssystem wie der DDR, wird normales rebellisches jugendliches Verhalten äh, politisiert ich war überhaupt nicht politisch. Also ich merkte nur immer stärker die Diskrepanz zwischen Realität und der Propaganda, die eben auch ja, bis in die Schule, bis in das Bildungssystem griff, unter anderem durch das Fach Staatsbürgerkunde, wo es nannten wir immer Rotlichtbestrahlung. Und wo man eben die Propaganda der SED äh, kennen sollte, wiederholen sollte und keine kritischen Nachfragen stellen sollte. Was ja nun dem System sowieso äh, immanent war. Anpassung wurde belohnt, kritisches Nachfragen, eigenes Denken wurde sanktioniert. Und das habe ich dann an vielen kleinen Stellen in der Schule auch bemerkt, da ist mir gar nichts Dramatisches äh, passiert. Aber ich habe einfach die Scheinheiligkeit, wurde mir immer deutlicher. Und so habe ich mich dann innerlich natürlich auch distanziert und mehr und mehr abgewandt vom System. Und es gab auch einzelne Sachen, also wo dann Schüler äh, vor einer Veranstaltung bloßgestellt wurden. Ein Schüler wollte nicht mehr Offizier werden und dann die ganze Maschinerie, die dann losging, das hat mich doch sehr zum Nachdenken gebracht. Und ich erkläre das immer so, ich könnte jetzt noch mehr Sachen sagen als äh, Weichenstellung. Also Mhm. ich gehe nicht und sagst so und da hinten da bin ich dann in der DDR Opposition und dann das ist ein Weg dahin das ist ein Weg dahin mhm. der über verschiedene man kann es auch als Weggabelung sich vorstellen als Weichenstellung und das führt einen dann immer wieder an den nächsten Punkt eine gewisse Folgerichtigkeit oder Logik
0: wenn man Ihre Vita aus dieser Zeit liest, dann steht da ein ganz weites Feld, was, in dem Sie gearbeitet haben, Kellnerin, Eisverkäuferin, Arbeit mit Behinderten, Kindern. War es das, was Sie sich beruflich vorgestellt hatten nach dem Abitur? Denn Abitur, das
1: haben Sie machen können. Ja, Abitur habe ich machen können. Mir wurde allerdings in der elften Klasse, als man ja die Bewerbung dann auch äh, rausschickte oder rausgeschickt wurden durch die Schule, den, die individuelle Möglichkeit sich irgendwo zu bewerben, die existierte gar nicht in der DDR. Und da wurde mir gesagt, also für einen Studienplatz brauchen Sie sich gar nicht bewerben. Und ich muss aber dazu immer sagen, ich wollte auch nicht mehr. Also ich habe gedacht, nee, also so weit wie möglich weg von dem System. Und das System war für mich bis dahin das Bildungssystem. Und ich wusste, selbst wenn ich jetzt hätte irgendwie studieren können. Sie wären immer wieder gefangen, die, die, gefangen diese gewesen. Diese Anpassung war mhm. ich einfach nicht mehr bereit zu leisten. Und deswegen habe ich beim, äh, nach dem Abitur als Kellnerin zunächst angefangen zu arbeiten. Bevor wir nämlich weitersprechen, haben Sie eine Musik für uns, Musik aus
0: den 70er Jahren mit der Klaus-Renft-Kombo, einer der bekanntesten Bands in der DDR. Was haben Sie uns mitgebracht? Als ich
1: wie ein Vogel war. Und das ist ein Lied, das Sie berührt. Warum? Ja, also das Lied es berührt mich, wie auch viele andere Lieder. Die Auswahl fällt immer schwer. Weil natürlich als gelernter DDR-Bürger, wie man ja immer so schön sagt, hat man gelernt zwischen den Zeilen zu lesen und dieses Lied hat natürlich ganz viele Metaphern. Wenn man dazu hört, was passiert, wenn man nicht angepasst ist, spricht auch eine gewisse Melancholie und Einsamkeit daraus. Also das hat mich immer berührt und wir haben das natürlich auch immer gehört, irgendwo, irgendwie.
2: Ich wie ein Vogel war, der am Abend sang. Riefen alle Leute nur Sonnenuntergang. Alle Vögel sind schon da, keine der das rief. Ohne Stimme flog ich fort, als schon alles schlief. Rosenstrau, setzte manche sich und sprach: Rosenblühen auf. Ach, wie ist der Himmel blank?
0: Klaus Renft-Kombo mit ihrem Titel Als ich ein Vogel war. Und in diesem Lied heißt es im Refrain, jeder will aus seiner Haut, denkt jeder dran, wenn auch nicht laut. An Evelyn Zupke, ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin und heute erste Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur die Frage... Wann haben Sie angefangen, noch weiter, als Sie es uns eben schon geschildert haben, darüber nachzudenken, nee, so wie die DDR jetzt ist, so
1: kann man da nicht weiterleben? Nun, äh, der erste größere Bruch war für mich dann, als ich eben dort als Kellnerin gearbeitet habe, beziehungsweise an so einem Café, kann man nicht sagen, so eine Ausgabe an der Strandpromenade. In Bins. In Binz, beim FDGB Feriendienst. Diese typischen äh, Sachen, die es eben damals gab, gab immer nicht viel zu kaufen. Die Leute standen trotzdem an und dann kam irgendwann die Wahlen und äh, da bin ich nicht hingegangen. Da setzte natürlich auch eine gewisse Maschinerie da ein. Da kam dann bestimmt jemand vorbei. Da kam am Sonntag war das. Da war ich mit meinem damaligen Freund. Wir haben beide dort gearbeitet. Und die haben ja immer genau beobachtet an so einem Wahltag, wann kommen die Leute. Am liebsten wollten die ja, dass man alle schon, dass alle um 8 Uhr kommen. Am besten im Kollektiv, im Hauskollektiv, im Was-Ich-Was-Kollektiv. Im HO-Kollektiv. Ja, genau. Und, das, und dann kam der, der oberste Heimleiter und mir unbekannte Männer über Stadtsicherheit habe ich damals noch nicht nachgedacht das existierte noch nicht für mich in meinem Kosmos ich wusste natürlich dass es die gab und dann wurde so und wir wurden so halb genötigt. Also so, na dann gehen wir jetzt doch dahin. Habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Aus Prinzip. aus Ja, nee, weil, genau, aus Prinzip. Also so viel wusste ich denn schon, dass die Wahlen in der DDR absolute Scheinwahlen sind und dass sie hießen ja auch nicht umsonst nur Zettelfalten. Und da habe ich dann, da habe ich auch vorher schon ganz schön meine Klappe aufgerissen, habe gesagt, nee, da gehe ich nicht hin. Da haben mich schon manche gewarnt, das kannst du doch nicht machen und so. Das, das auf Rügen auch noch, das war ja nicht Berlin oder sowas, ähm, da hat das natürlich... Äh, war das dann sehr auffällig in diesem Ort und dann wurde, sagte der oberste Heimleiter, so ein Satz zu mir, ähm, da hieß ich noch anders, also man sagt ja auch noch Fräulein, ja, mhm. Fräulein so und so, ähm, sie wissen wohl gar nicht, was ihr sozialistisches Vaterland alles für sie tut und sie wollen nicht mal zur Wahl gehen, so, naja, das, das hört sich heute selber, ich kriege auch so einen Grusel, wenn ich das erzähle, aber sowas unter dem haben sie es ja nicht gemacht. Ja. Aber da ist dann auch gar nicht so was Schlimmes passiert. So ein paar Kollegen haben sich abgewandt, weil sie natürlich Angst hatten, um oh, mit solchen Leuten im Kontakt zu sein. Da könnte ja was kleben bleiben an mir. Andere fanden es ganz gut, aber haben es sich nicht getraut zu sagen. Und es gab dort beim fdgb ferndienst halt noch eine andere Episode, aber die finde ich immer noch eher lustig, auch wenn ich ein bisschen Konsequenzen zu tragen hatte. Ich hatte da auf dieser Terrasse, die wir bewirtschaftet hatten, hatten wir auch so Lautsprecher und ich hatte bei den Handwerkern einen Freund, der hatte noch, der hatte so, naja, wie man damals hatte, diese großen Tonbandgeräte und er hatte immer auch Westmusik und er hatte unter anderem, das muss dann wohl 83 oder 84 gewesen sein, Udo Lindenberg, den Sonderzug nach Pankow. Und das war natürlich verboten in der DDR. Und dann, ähm, naja, mich hat es auch immer mal überkommen. Ich habe auch manchmal wahrscheinlich ziemlich gern provoziert, muss ich gestehen. Und den Spaß wollte ich mir nicht nehmen lassen. Das Lied habe ich dann eingelegt und habe das über den Bereich der Strandpromenade, der durch diese Anlage beschallt werden konnte, beschallt. Und und dann blieben die Leute natürlich stehen. Man konnte an den verschiedenen Gesichtern, an den Reaktionen ablesen, kannten die das Lied oder nicht erstmal Wenn sie es kannten, entweder... äh, Heimliche Freude oder auch mhm, manche m-m. auch, haben sich auch offen gefreut. Oder eben Beschimpfungen, ja so, oh, gibt es denn sowas? Und andere, die völlig da und gedacht haben, was ist das denn? Na, das blieb natürlich nicht unbemerkt, das ist ja ganz klar. Das kann, ich kann sagen, das ist bestimmt eine Aktion, die nicht ohne Freude nein, nein. geblieben ist. dann musste ich wieder beim äh, einen der obersten Heimleiter antanzen. Und äh, was habe ich denn bekommen? Natürlich viel Schimpfe und 20 Lohnabzug und eine... Heute würde man sagen abmahnen. Ich glaube, das hieß damals anders. Ja, das sind so Sachen, die dann eben, was auch so wieder diese Weichenstellungen sind, die dann mich letzten Endes dann nach Berlin geführt haben über den Weg, dass ich dann irgendwann auch mit der Gastronomie Schluss gemacht habe. Das war dann doch für eine Zeit war das ganz gut, weil ich habe mich da sehr frei gefühlt. Ich war weg von meiner Mutter, ich war weg von, von irgendwelchen Leuten, die äh, politisch irgendwas von mir wollten oder Bekenntnisse wollten, aber es hat dann doch nicht ganz gereicht. So bisschen auf der, ich war ja auch noch sehr jung, suche nach dem Sinn des Lebens und so weiter. Dadurch habe ich mir dann die Kirche als Arbeitgeber gesucht und ich habe auch ja, öfter dann mal mich in Kirchenkreisen dort aufgehalten und kam über diesen Weg eigentlich dann als pflegerische Hilfskraft nach Tuchero, das ist bei Anklam, in ein äh, Heim der Diakonie für geistig behinderte Menschen. Und dort habe ich eine Fernausbildung angefangen, die es eigentlich im Osten nicht gab, nur im Westen, Heilerziehung. Und die habe ich begonnen und kam dann, mein, ich hatte dann schon einen kleinen Sohn, der dann ein Jahr alt war, als ich 1987 mit ihm nach Berlin gegangen bin.
0: Also ein Freiraum gesucht. Und die Kirche war zweifelsfrei zu DDR-Zeiten ein Freiraum.
1: Ja, die Kirche war natürlich, äh, bot da schon ganz andere Möglichkeiten, war ein Freiraum. Und man konnte eben Gleichgesinnte treffen. Also in Dururu, da würde ich das... Jetzt noch nicht so unterschreiben, aber es war trotzdem, man konnte trotzdem freier reden. Aber natürlich in Berlin, als ich dann in der Stephanus-Stiftung angekommen war, in, in Berlin gab es ja wie auch in anderen größeren Städten der DDR einige oppositionelle Gruppen und ich habe mich halt dem Weißenseer-Friedenskreis dort angeschlossen, der schon länger existierte auch. Sie sind auch mehrfach verhaftet worden? Nein, wir wurden, das nannte man Zuführung. Also, um korrekt zu bleiben. Das war, wir haben ja den Wahlbetrug dann aufgedeckt. Also, das Thema Wahlen hat mich irgendwie. 1987 war das. Das war 89. 89. 7. Mai 1989. Haben wir lange vorbereitet, war eine wirklich stabsmäßig organisierte Aktion unter den Augen der Stadtsicherheit, die uns von Anfang an ganz klar beobachtete, aber nicht so massiv eingriff, sag ich mal, dass wir das Projekt, was wir uns vorgenommen haben, nicht umsetzen konnten. Aber wir wurden natürlich. regelmäßig ab ab dem Frühjahr 89 abgeholt zu verhören und wurden ermahnt oder wir wurden ja, ermahnt ist ein bisschen niedlich ausgedrückt also schon auch unter Druck gesetzt auch mit den Kindern viele von uns hatten kleine Kinder na, wir sollten mal aufhören damit was wollen wir überhaupt und äh, sie wollen denken Sie doch auch mal an ihren Sohn in meinem Fall ne Und äh, das war natürlich auch bedrohlich, aber wir wollten das unbedingt unbedingt umsetzen, dass wir das nachweisen konnten. Das wäre eine eigene Sendung, wenn ich das erzählen sollte, Mhm. wie wir das gemacht haben. Es ist uns ja auch gelungen und dann haben wir, äh, ab dem, wir haben dann viele Sachen gemacht, Eingaben geschrieben, Strafanzeigen wegen Wahlbetrugs gestellt. Denn man staune und höre, im Wahlgesetzbuch der DDR stand unter § 20, Wahlbetrug ist strafbar. Das heißt, Sie haben quasi denen das Leben sehr schwer gemacht. Sie haben auf sich aufmerksam gemacht. Sie wollten mehr, sie wollten einfach gehört werden. Richtig, wir wollten auf diese Missstände aufmerksam machen und wir hatten gehofft, dass wir mit dem Thema Wahlen viele Leute hinterm Ofen vorlocken, weil wir brauchten auch ganz viele Menschen für dieses Projekt, um das nachzuweisen, der Besuch der Wahllokale und so weiter. Und das ist, diese Rechnung ist aufgegangen. Es war, die Zeit war einfach reif für so ein Projekt, sodass sich mehr Leute auch getraut haben. Und das war auch eine Welle, die dann auch durch die DDR ging. Wir haben das ja vorher auch in den ganzen Gruppen auch kommuniziert so dass in ganz vielen Orten äh, in der DDR damals Leute das auch nachgemacht haben. Nicht so flächendeckend wie wir in Weißensee, aber trotzdem schon, äh, wenn man das dann hochgerechnet hatte, was die für Ergebnisse hatten, war das auch eindeutig. Und daraus ergab sich natürlich ganz viel und, und äh, auch eben unter anderem die Protestaktion, die wir dann an jedem 7. auf dem Alexanderplatz um 17 Uhr organisiert haben. Und dann da, ist die Welle losgerollt. Und, äh, genau, und, und da kamen natürlich nicht mhm. so viele Leute, gerade am 7. September, wenn ich daran noch denke, wo wir wirklich brutal auch zusammengeschlagen wurden und äh, das stand auch noch alles unter dem Schatten des Massakers auf dem himmlischen Frieden im Juni 89, wo ja Egon Krenz ganz deutlich gemacht hat, dass er sehr mit den Machthabern in China sympathisiert hat und das natürlich auch in unsere Richtung so kommuniziert wurde, so dass das äh, schon eine brenzlige Situation gewesen ist immer.
0: Wir haben es eben erwähnt, diese brenzlichen Situationen haben für viele Leute bedeutet, dass sie inhaftiert werden konnten oder dass sie auch inhaftiert wurden. Heute gehört es zu ihrem Amt dazu, dass sie sich genau mit den Inhaftierten auch beschäftigen. Sie besuchen auch heute Immer wieder ehemalige Gefängnisse wie beispielsweise Hohenschönhausen, auch das gelbe Elend in Bautzen, den Stasi-Knast in Erfurt oder den berüchtigten Frauenknast Hoheneck. Das sind so Orte, deren Namen man zu DDR-Zeiten, wenn überhaupt, nur hinter vorgehaltener Hand eigentlich genannt hat. Und unter den vielen Opfern in dieser Zeit waren auch vor allem Frauen und die sind ein wichtiger Teil, wie ich weiß, ihrer Arbeit jetzt. Wie kümmern Sie sich gerade auch um
1: Frauen? Ja, also das ist mir ein wichtiges Anliegen, das Leid der Frauen, was sich verknüpft auch mit dem frühen Widerstand. Wenn wir gerade über Hoheneck reden, ist es mir wichtig zum Beispiel mitzuhelfen, dass das ehemalige Frauenzuchthaus Hohen Eck zu einem Gedenkort von nationaler Bedeutung wird. Weil da lässt sich abbilden der frühe Widerstand. Wenn wir jetzt über die 80er, Ende der 80er Jahre geredet haben, dann muss man sagen, der Kampf 89, die friedliche Revolution endete in der Freiheit. Der frühe Widerstand endete ganz oft in, in den hohen Gefängnissen. Eck, ja. mhm. Man kann diese Zeiten, wenn man die vergleicht, waren das natürlich noch ganz andere Bedingungen. Und die Frauen, die in hohen Eck saßen, das ist ja oft nicht nur deren, nur in Anführungszeichen deren eigenes Leid gewesen, das Leid der ganzen Familien. Dort sind viele Frauen, denen die Kinder weggenommen wurden, die inhaftiert wurden und nicht wussten, wo die Kinder verbleiben, die Kinder zwangsadoptiert wurden. Wenn man an den ersten Tra- Frauentransport denkt, der aus dem Speziallager Sachsenhausen kam, Anfang der 50er nach Hoheneck, waren viele kleine Kinder dabei, die nach drei Wochen den Frauen weggenommen wurden. Und ich kenne viele Beispiele von Frauen, die die mit ihrer Geschichte nie wieder klargekommen sind, die entweder ihre Kinder nicht wiedergefunden haben oder wenn, dann äh, die Familie trotzdem zerstört blieb. Aber auch die Frauen, die die Kinder in der Familie haben lassen können, manchmal bei den Großeltern, da ist ganz viel entweder Schweigen gewesen bis heute in den Familien. Man konnte das Oft nicht wieder kitten. Und ich finde, das auch darzustellen, dieses Leid und wie lange, also wann eigentlich der Widerstand in der DDR angefangen hat, also angefangen von der SBZ über den 17. Juni und so weiter bis hin zur friedlichen Revolution, das ist wichtig und das alles könnte man eben in Hoheneck gut abbilden. Und ich finde auch diese transgenerationale Weitergabe, dieser Traumata, die dort erlitten wurden, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dem auch Raum zu geben und das auch noch mehr in die Gesellschaft zu tragen.
0: Sie haben vorhin auch schon erwähnt, dass es gerade auch im Punkto Kinder und Jugendliche ganz unterschiedliche Orte gab, die natürlich nicht als Gefängnis deklariert waren, aber auch um die Opfer unter diesen jungen Menschen, auch um die kümmern Sie sich. Können Sie für uns vielleicht auch mal aufdröseln, was es für Orte gab in Bezug auf, ja, damals nannte man sie schwer erziehbare Kinder und Jugendliche.
1: Ja, den Begriff kennen wir wohl alle, die in der DDR sozialisiert sind und aufgewachsen sind. Es gab die Jugendwerkhöfe, das sind ja die berüchtigsten Einrichtungen gewesen. Der allerberüchtigste ist der Jugendwerkhof Torgau, weil das war der einzige geschlossene Jugendwerkhof. Dort kamen Jugendliche hin, unter anderem, weil sie versucht hatten, eventuell aus anderen Jugendwerkhöfen zu entkommen. Oder sie wurden gleich dorthin gebracht. Ja, und dieser Jugendwerkhof Torgau unterstand direkt dem Ministerium für Volksbildung, wann kam man in einen Jugendwerkhof. Ich bleibe mal am Beispiel. Im Moment mhm. des Jugendwerkhofes, das reicht ja in der Diktatur. Du hast die falsche Klamotte an, die falsche Musik am falschen Ort, vor falschen Leuten gehört, äh, Gedanken geäußert, die du hättest lieber für dich behalten sollen, die falsche Frisur. Das alles konnte, es war nicht zwangsläufig so, aber konnte dazu führen, dass die Jugendlichen in die Fänge der Stadtsicherheit und der gelenkten Justiz gerieten. Und was sie dann dort erlebten, das hätte sich, also jeder beschreibt, das hätte ich mir nie vorstellen können. Also sie kamen an, sie wurden kahlgeschoren, sie wurden unwürdigst untersucht, sie äh, mussten, es waren militärische, Rituale, militärischer Drill, der dort stattfand. Es gab äh, so Gruppenerziehung, also die haben das auch so perfide gemacht, dass die so Gruppen gemacht haben und da musste dann auch einer der Aufpasser sein. Der Schwächere Mhm. und der Stärkere. Also das waren Sachen, äh, die Wo die allerwenigsten das gut verwunden haben. Und Spezialkinderheime waren auch wieder, äh, da gab es dann wieder verschiedene Unterformen. Also, das ist ein sehr kompliziertes äh, System gewesen. Das war dann nicht wie im Jugendwerkhof und auch nicht geschlossen. Aber auch dort waren es äh, rigide Erziehungsmethoden. Und immer allen voran war, die Kinder und Jugendlichen sollten zum sozialistischen. Menschen erzogen werden. Und es betraf tatsächlich auch Kinder, äh, wenn wir über, über die Durchgangsheime zum Beispiel sprechen. Das waren jetzt Kinder, wo die aus vielleicht auch, es gibt gab ja auch in der DDR natürlich Gründe, warum Kinder in ein Heim kommen äh, mussten, weil es zu Hause eben nicht ging oder weil niemand die Bedingungen da war. nicht so ja? waren. Mhm. Und, und dann wurden auch kleine Kinder in ein Durchgangsheim gesteckt bevor sie dann andere Plätze äh, zugewiesen haben und in diesen Durchgangsheim herrschten für kleine Kinder da kann man sich Bilder angucken das waren Knastzellen mit Doppelstockbetten unvergitterten Fenstern also äh, das ist äh, das ist eine eine Geschichte die ja also ich finde auch das muss noch viel mehr in der Gesellschaft bekannt werden. Und das Schlimmste daran finde ich im Nachhinein, dass viele der Menschen, also bleiben wir bei den Jugendlichen, es betrifft aber auch die Frauen, über die wir vorhin gesprochen haben, oft gar nicht trauen, sich darüber äh, auszutauschen, das zu erzählen. Weil erstmal sind sie natürlich damit belegt, du darfst darüber nicht sprechen von damals. Aber es gibt auch, die Scham spielt auch eine große Rolle. Denn oft wird ja gesagt, na weißt du, mh, wenn du im Knast oder im Jugendwehr, na ja, dann wirst du schon was, da wird schon was dran sein. Und das können die Menschen, das verstehe ich total gut, natürlich nicht ertragen. Und deswegen sprechen ganz viele nicht darüber, außer unter ihresgleichen. Man braucht nicht viel Fantasie,
0: um sich nach dem, was Sie gesagt haben, vorzustellen, dass Menschen traumatisiert sind, auch 30 Jahre noch, nachdem dieses System zusammengebrochen ist. Eine wichtige Arbeit, die Sie leisten, wir sprechen gleich darüber noch weiter, hören erstmal eine Musik. Das ist jetzt ein ganz schöner Bruch, aber trotzdem von einem Komponisten, der in diese Zeit mit seiner Musik trotz allem auch sehr gut exemplarisch passt. Sie haben Musik von Dmitri Schostakowitsch mitgebracht, einen Walzer aus seiner zweiten Jazz-Suite. Was
1: verbinden Sie mit Schostakowitsch? Also, was ja auch eine sehr, äh, sehr gebrochene Biografie zwischen äh, Anpassung, Widerstand im stalinistischen System, immer von, äh, von Inhaftierung Todesstrafe bedroht. Und von daher dachte ich, Ja, das könnte ich auch als Musikwunsch mit in diese Thematik hineinbringen.
0: Musik von Dimitri Schostakowitsch, der Walzer aus seiner Jazz Suite Nummer 2 mit dem Konzertgebauorchester unter Ricardo Chailly. Sie hören die Sendung Doppelkopf in H2 Kultur und ich spreche heute mit der ehemaligen DDR-Bürgerrechtlerin Evelyn Zupke. Seit 2021 sind sie die erste SED-Opferbeauftragte des Bundes. Was konkret versuchen Sie dabei umzusetzen? Sie haben vorhin schon erwähnt, mit Einzelschicksalen setzen Sie sich weniger auseinander, sondern Sie versuchen,
1: größere Dinge auf den Weg zu bringen. Was ist das? Ja, die größeren Dinge sind halt die, am 9. November habe ich dem Bundestag den ersten Bericht vorgelegt und da habe ich schon die ersten Bedarfe formuliert und viele von diesen Dingen, die ich dort formuliert habe, sind, und dafür bin ich wirklich erstmal sehr dankbar, im Koalitionsvertrag aufgegriffen worden Das ist zum einen, worüber wir schon sprachen, die Verbesserung der Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Es sind die Überarbeitung der Rehabilitierungsgesetze, die Erhöhung und Dynamisierung der Opferrente und die Einrichtung eines bundesweiten Härtefallfonds. Und jetzt bin ich natürlich äh, natürlich mit der Politik im Gespräch. Ich war, ich glaube, mittlerweile in acht oder neun oder zehn Ausschüssen. Und, also ich wurde dort eingeladen, um auch das Amt und die Aufgabe und mich vorzustellen, hatte dort ausreichend Gelegenheit, auch die Lage die Situation der Opfer, natürlich damals auch das zu schildern, die Ein- also an Einzelschicksalen zu schildern, wie gerieten Menschen in solche Situationen? Was haben sie damals erlebt und wie geht es ihnen heute? Wir reden einerseits über die Gesundheitsschäden, wir reden aber auch über die soziale Lage der Opfer. Studien zeigen, dass circa die Hälfte, Der Betroffenen von der SED-Diktatur heute an der Grenze zur Armutsgefährdung leben. Und da gibt es halt in den Gesetzen verschiedene Möglichkeiten, wie man durch kleine Stellschrauben diese soziale Lage verbessern kann. Und die Gesundheitsschäden hatten wir schon, der bundesweite Härtefallfonds. Es gibt ja in vier ostdeutschen Bundesländern einen Härtefallfonds, wo Menschen, also die müssen rehabilitiert sein, Opfer des SED-Regimes, wenn sie in eine soziale Notlage geraten, einen Antrag stellen können auf eine Hilfe. Das kann Hilfe zum Wohnen sein, das kann Hilfe zur Mobilität, zur sozialen Teilhabe sein äh, und so weiter. Dieser äh, Zugang zu diesen Hilfen hängt aber vom heutigen Wohnort ab. Wenn man sich jetzt überlegt, es sind ja Millionen von Menschen damals, äh, von haben die DDR gern Westen verlassen und viele der Opfer des SED-Regimes leben heute in Westdeutschland und diese Menschen haben sollten sie in so eine Lage geraten, überhaupt keinen Zugang dazu. Und deswegen... Äh, muss es einen bundesweiten Härtefallfonds geben, wo jeder Mensch, der in diese Situation gerät und die Voraussetzungen erfüllt, Zugang dazu hat. Es geht aber nicht
0: nur ums Geld, sondern Ihnen ist auch wichtig, dass die Opfer eine Stimme bekommen und auch gesehen werden.
1: Natürlich, das ist auch immer wieder die Erfahrung, wenn ich dann eben doch auch Einzelgespräche habe mit äh, Betroffenen oder auch mit den Opferverbänden. Ich bin ja auch in ganz engen Kontakt mit verschiedenen Opferverbänden, wo ich auch viele Geschichten höre, mit den Menschen spreche und äh, immer wieder die Erfahrung mache, wenn äh, ihnen zugehört wird, wenn man sich in die Geschichte einfühlen kann, ihm vielleicht ein bisschen Hoffnung mit auf den Weg geben kann, dann äh, sind die Menschen schon... also Oft, es war wirklich meine Erfahrung, hat es ein bisschen geholfen, aber natürlich, das ist die individuelle Geschichte. Insgesamt geht es natürlich auch darum, es in die Gesellschaft zu vermitteln, auch gerade an die nächsten Generationen, was eben auch die zweite deutsche Diktatur an Elend angerichtet hat, wie die Menschen heute noch oder viele Menschen heute noch darunter leiden und das geht außer über Öffentlichkeitsarbeit natürlich, Medien, Interviews wie dieses zum Beispiel, vor allem über die Bildung aus meiner Sicht. Also ich würde mir wünschen zum Beispiel, dass jeder Schüler, jede Schülerin, die die Schule verlässt, einmal in ihrer Schulzeit, so wie es auch selbstverständlich ist äh, zum Nationalsozialismus, auch zur zweiten eine Gedenkstätte der zweiten deutschen Diktatur besucht haben muss und, und das ist äh, mindestens oder wahrscheinlich noch viel wichtiger, es muss, soweit es noch nicht Teil in den Lehrplänen ist, aber überwiegend wohl der Fall ist. Nur die Umsetzung, daran hapert das noch. Also es liegt sehr viel am Engagement des einzelnen Lehrers. Inwieweit behandle ich dieses Thema? SBZ, DDR-Diktatur und aus meiner Sicht muss es prüfungsrelevant werden, um das einfach abzusichern, dass es auch vermittelt wird. Und das wäre ja heutzutage so viel einfacher, weil im Prinzip die Geschichte noch so greifbar ist. Genau, wir haben noch Zeitzeugen. Dazu gehört natürlich auch, Digitalisierung muss vorangetrieben werden. Also einmal unter dem Aspekt der nächsten Generation, weil die eben ein ganz anderes Verhalten haben, um um sich Inhalte anzueignen. Und weil natürlich es irgendwann keine Zeitzeugen mehr geben wird. Und es gehört für mich auch dazu, dass nochmal auch, einerseits ist es auch eine Vermittlung in die Gesellschaft, andererseits ist es auch eine konkrete Hilfe für die Opfer. Aber wenn Behörden, Ämter, Gerichte, Ärzte, Psychologen, da muss auch mehr Expertise rein, dass, wenn sie auf diese Menschen treffen, sie besser mit denen umgehen können. Sie sind damit ja auch im Gespräch. Sie sind ja in ganz Deutschland
0: unterwegs. Und Sie reden ja. Sie reden mit Menschen, die betroffen sind. Aber Sie reden ja auch mit vielen Nicht-Betroffenen,
1: um Sie dafür zu sensibilisieren, oder? Ja, natürlich. Also Das ist auch ein Teil meines Amtes, meiner Tätigkeit, dass ich äh, Reise, Also einmal natürlich in die Gedenkstätten, Opferverbände, Besuche und so weiter, Veranstaltungen, Kongresse. Und ich war zum Beispiel auch, das ist mir auch sehr wichtig, in Westdeutschland, ich rede immer von der gesamtdeutschen Perspektive, weil ich glaube, dass die Aufarbeitung und auch die äh, Sachen, die wir noch für die Opfer der SED-Diktatur verbessern müssen, eine gesamtdeutsche Aufgabe ist. In Niedersachsen war ich, dort gibt es ein ein Netzwerk, die sich mit diesem Thema beschäftigen, also in Zusammenarbeit mit Sachsen-Anhalt, mit der dortigen Landesbeauftragten. Da läuft ganz viel, da läuft auch Beratung. Ich war in Hessen bei einem CDU-Landesverband, habe dort mit äh, Interessierten, mit Betroffenen gesprochen und das sind natürlich auch alles Wege, dies weiter zu vermitteln und äh, diejenigen, die jetzt nicht als Betroffene dort sind, sondern einfach, weil sie das Thema interessiert, weil sie davon schon mal was gehört haben, äh, da stoße ich eigentlich immer auf sehr viel Interesse und teilweise auch natürlich auf Erstaunen und Erschrecken, wenn ich dann die Geschichten erzähle. Genau nach diesen
0: Geschichten möchte ich Sie noch mal fragen. Davon hören Sie ja jede Menge, wenn Sie unterwegs sind und vor allem gerade auch mit Opfern sprechen. Wie nah geht Ihnen das, wenn Sie das hören?
1: Ja, also ich muss gestehen, mir geht das jedes Mal sehr nah. Und wenn ich, wie es jetzt ja auch öfter vorkommt, Reden halte oder Grußworte, und dort baue ich auch immer Beispiele ein. Und es fällt mir manchmal sehr schwer, ähm, diese Beispiele dann auch äh, vorzutragen, weil ja, weil ich dann manchmal wirklich nahe den Tränen bin, wenn ich äh, Sätze vorlese, die einem, die einen einfach zu Tränen rühren. Also ganz persönliche Schicksale oder auch zum Beispiel habe ich neulich äh, einen kurzen Fall, also kurze Zitate sind das dann oder ich stelle den Fall so vor ohne Zitat äh, ein junger Mann zu seiner Mutter gesagt hat, nur weil du in den Goldenen Westen wolltest, hatte ich im Kinderheim niemand, der mich zugedeckt hat. Also das sind so Sachen, ja. Oder oder die Frauen von Hohenegg, da höre ich auch also so viele Geschichten, auch mit den Kindern, wie fremd die Kinder denen gewesen sind. Und äh, eine Frau aus Hohenegg, die mit ihrer Schwester gemeinsam inhaftiert wurde, die hatten beide gleichaltrige Kinder und die kamen dann raus nach einem Jahr und die Kinder haben ihre Mütter nicht mehr erkannt, haben zur falschen Frau Mutter gesagt. Oder neulich auch wieder eine Frau, die verhaftet wurde, weil sie ihre Freundin nicht angezeigt hat zur Flucht. Also sie hat einfach nur nichts getan. Das allein hat schon gereicht. Das muss man sich mal überlegen. Und sie kam dann genauso, fast genauso lange nach HohenEck wie ihre Freundin.
0: Können Sie eigentlich von all dem, was Sie dann auch, was Sie nochmal erleben, was Sie hören, können Sie davon einen Schritt zurücktreten oder nehmen Sie das alles mit nach Hause?
1: Nein, ich kann davon zurücktreten. Also das habe ich natürlich auch durch meine äh, Jahre, jahrzehntelange Arbeit, also soziale Arbeit gelernt, dass ich ja auch dort immer im Kontakt mit Menschen war, auch im Dialog und viele Geschichten auch gehört habe. Andere Geschichten, aber eben auch sehr persönliche Geschichten und das lernt man dann. Natürlich denke ich auch über das eine oder andere nach. Ich lese auch natürlich viel noch nach oder biografische Sachen oder Bücher, aber nein, das kann ich. Ich glaube, sonst könnte man das Amt nicht ausführen, wenn man da einfach nur mitschwingt und mitfließt und, und weint oder so. Das geht natürlich nicht. Ich denke, eine gewisse Portion Empathie ist nötig und richtig und auch wichtig, aber dann kann ich zurücktreten, dann nehme ich das nämlich alles mit und dann das ist es eine Motivation für mich, irgendwie noch mehr dafür zu tun oder die Politik noch mehr aufzufordern. Jetzt müssen wir endlich was tun. Das gehört zusammen. Also ich glaube, wenn man, diese Geschichten geben mir ja auch Futter, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber äh, ja, dann weiß ich auch, warum ich das tue und ich weiß warum es vor allem, warum es nötig ist.
0: Ein gutes Wort am Ende unserer Sendung von Evelyn Zupke, der ehemaligen DDR-Bürgerrechtlerin und ersten Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur. Ich sage Ihnen ganz, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und auch für Ihre Offenheit hier und ich wünsche Ihnen alles Gute für Sie, aber vor allem auch für das, was Sie tun. Ich danke. Unser Gespräch, das gibt es auch im Podcast von h 2 Kultur oder auch kostenlos in der ARD Audiothek. Und damit verabschiede ich mich bei allen, die uns zugehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, sagt Susanne Pütz.
3: Du fröhlicher kalter Krieger, ich glaube dir nichts, kein einziges Wort. Du hast ja die Panzer in Peking bejubelt, ich sah dein Gebiss beim Massenmord. Dein falsches Lachen aus dir macht Fritz Krämer ein Monument für die Heuchelei! Du bist unsere Stasi Metastase am kranken Körper der Staatspartei. Wir wollen dich doch nicht ins Verderben stürzen. Du bist schon verdorben genug. Nicht Rache, nein Rente im Wandlitzer Ghetto und Friede deinem letzten Atem. Zu. Professor Tapetenkote, ich glaube dir nichts, du verdorbener Greis. Jetzt nimmst du uns flott das Wort aus dem Munde mit neuen Phrasen. Der alte Schweiß, du bist ja selber nicht mehr zu retten. Und rettest auch nicht dieses kranke Land, du hast deine Jugendträume verraten. Das Minetikel brennt an der Wand, wir wollen dich doch nicht ins Verderben. Du bist schon verdorben genug, nicht Rache, nein, Rente im Banditzer Ghetto und Friede deinem letzten Atemzug. Du warst ein Spanienkämpfer? Ich glaube dir nichts, du hast privilegiert. Wir wissen, du hast die Trotzkisten und andere Genossen feig hinter der Front liquidiert. Jetzt übst du mit uns diese blutigen Spiele, Pogrome zum 40. Jahrestag. In Prenzlauberg, in Leipzig und Dresden. Nichts wird dir vergessen, kein einziger Schlag. Wir wollen nicht mal dich ins Verderben stürzen. Du bist schon verdorben genug. Nicht Rache, nein, Rente im Wandelzer Ghetto und Friede deinem letzten Atem. Schnitzler, du elender Sudelehne, sogar wenn du sagst, die Erde ist rund, dann weiß jedes Kind, unsere Erde ist eckig. Du bist ein gekaufter, verkommener Hund und wirst du bald unter der Erde liegen, in dich gehen nicht mal mehr die Würmer rein. Der muss jetzt im Grab noch die Würmer belügen, wird stehen auf deinem Marmorstein. Du bist schon verdorben genug. Nicht nein, in und Friede deinem letzten Atem. Du gingst aus Gesundheitsgründen, ich glaube dir nichts und auch nicht dies. Die schlimmste Krankheit, die hattest du immer, die stalinistische Syphilis. Ich hab dich gefürchtet und hab dich verachtet und trotzdem bleibt da ein Rest von Respekt. Es haben nicht die verfluchten Faschisten elf Jahre in Brandenburg eingesteckt. Wir wollen dich doch nicht ins Verderben, du bist schon verdorben genug. Nicht Rache, nein, Rente im Wandlitzer Ghetto und Friede deinem letzten Atemzug.